0: La culture d'entreprise est le cœur battant des entreprises. Voilà. Et euh, elle ne se décrète pas, elle se vit, elle fait vibrer le cœur des collaborateurs et ça met le collectif qu'est l'entreprise en mouvement vers sa mission.
1: Emre Jacquia est le président de la CAMIF, l'entreprise spécialisée dans l'aménagement local et durable de la maison. Sa mission, changer le monde de l'intérieur. Le canapé, la table basse, le tapis, tout est éco-responsable, produit en circuit court, durable. Pour Emery, l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas. Il nous raconte comment il a fédéré collaborateurs, fournisseurs et clients autour d'une vision commune, la puissance des expériences collectives et comment, ensemble, ils réconcilient impact positif et performance économique. Je suis Grâce Le Plat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Emery.
0: Bonjour Grâce.
1: Euh, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast parce qu'il faut que je t'avoue quelque chose. Dès que j'ai commencé mes recherches sur ce podcast de, de Culture d'Entreprise, je suis tombée sur toi parce qu'en fait tu partages beaucoup ta vision de l'entreprise dans les médias et je trouve ça d'autant plus intéressant que tu as toujours été entrepreneur. Tu as commencé à 24 ans, c'est ça
0: oui absolument J'étais tout jeune Et je ne voyais pas d'autre solution pour moi Que de créer ma boîte
1: Et à ce moment là qu'est-ce que tu crées
0: et ben, Je crée MatelSom Somme Qui était le premier site qui a vendu de la literie Sur internet en France En proposant 15 nuits à laisser pour ses clients Et euh, je me suis euh, euh, voilà, et je me suis Pris ma première crise d'entrepreneur Deux semaines après la création de la boîte Parce qu'il y a eu les grandes grèves de novembre-décembre 95 Avec les grèves Juppé pour les retraites
1: Et tu apprends et, euh, direct dans le dur Oui
0: oui, là t'as pas vraiment le choix et, et du coup j'ai ma première, pris ma première leçon euh, mais hyper importante euh, voilà dans toute crise il y a, y a un danger mais il y a aussi des opportunités et euh, j'ai eu la chance que malgré euh, deux mois d'arrêt complet de l'activité où on pouvait plus livrer plus recevoir euh, de courrier par la poste etc euh, bah, j'ai pu, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter des, des panneaux publicitaires euh, dans le métro euh, qui était devenu très accessible pour euh, même pour des entrepreneurs comme moi dans euh, le métro bah, à
1: Paris du coup euh, oui
0: parce qu'il n'y a plus le métro qui Circuler. Donc euh, la pub était devenue très accessible.
1: Forcément, c'est la question de l'offre et la demande. Ouais,
0: c'est ça. Et donc, j'ai eu la chance qu'en janvier 1996, les 1000 panneaux repartent. avec... J'étais sur les affiches. Changer de matelas n'est plus un cauchemar. Voilà, donc, tu as ça, pu laisser. Ça.
1: T'as pu laisser la publicité dans le métro ah et oui. comme ça, quand c'est reparti, t'étais là, quoi.
0: En fait, ça a démarré en janvier, puis en janvier les grèves se sont arrêtées. Donc, mais j'avais déjà acheté mon, mes panneaux et puis ça a été un super support pour Matelsom. On s'est développé à Paris grâce à ça pendant dix ans. On est resté dans le métro, dans les, dans les panneaux de fond, dans les voitures de métro à l'époque, qui a été un très, bon, voilà, un très bon support pour nous. Puis après, on s'est développé avec, avec la croissance du e-commerce.
1: Et comment tu as fait justement Parce que le e-commerce aujourd'hui, c'est Google, c'est Amazon, c'est c'est des énormes entreprises. Mais en 1995, quand, quand tu crées ta boîte, je pense pas que ça marchait aussi bien que ça ne fonctionne aujourd'hui.
0: Ah mais je te confirme parce que Google n'existait pas, donc euh voilà. <rire> Google, ça démarre en et euh, mais j'avais regardé un peu à l'époque, j'hésitais un peu entre compléter mon offre de, de, de vente par téléphone avec du Minitel, et puis euh, bah, j'étais dans une pépinière d'entreprise à Suren et à côté de moi, il y avait que des entrepreneurs, il y avait Corinne Delaporte qui avait créé le journal du Net et qui me dit « mais en fait, faut pas faire de Minitel, faut que tu ailles regarder les petites startups aux États-Unis qui vendent des livres sur Internet ». Ouais, voilà, c'était Amazon. <rire> donc, oui, une euh, toute petite start-up, bien vu, bon conseil. À l'époque, c'était, c'était un bon conseil et c'était ouais. une toute petite start-up et voilà, donc j'ai, De comme...
1: l'importance de bien s'entourer, en fait.
0: Exactement. Puis après, en 99, encore, quand tu tapais sur Google, euh, matelas ou litri, ben, on était les seuls, en fait. <rire> Il y avait personne, mais après bah, le, bon. le, le, la boîte s'est développée avec la croissance du e-commerce après la bulle internet, après l'éclatement de la bulle internet avec le développement du haut débit et le développement de, du e-commerce tout simplement, et, euh, et puis après mon chemin a bifurqué quand euh, en 2009 j'ai quitté Paris pour aller nous installer à Niort euh, pour relancer la Camif, voilà, c'est une grosse, une belle aventure.
1: Donc, on est en 2009, c'est ça ouais. Du coup, tu apprends le, le dépôt de bilan de la Camif. C'est un de tes concurrents à ce moment-là Oui, on,
0: on fait un peu de métiers à peu près similaires dans l'équipement de la maison. Enfin, Camif, c'était une coopérative qui a été créée en 47 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée avec la vente par correspondance, avec le gros catalogue papier, etc. Bon, puis ça fait faillite, notamment avec l'arrivée d'Internet, ça a bousculé le modèle. Et moi, j'étais oui. convaincu que bah, une marque, quand elle a des valeurs fortes, euh, elle a un attachement très singulier de la part de ses clients, de la fidélité. Euh, C'était bah, le cas ça... pour la Camif. Ah oui oui oui. Euh, si les instites ou les fils d'instit parlent de la Camif, c'est leur madeleine de Proust. Hein, <rire> Donc euh, euh, et bon, j'étais convaincu qu'on pouvait faire quelque chose, réinventer cette marque euh, avec euh, bah, ce que j'avais appris dans le e-commerce, mais avec des valeurs fortes. Euh, en misant euh, sur la consommation responsable, sur la qualité, sur le made in France, sur le durable, qui aurait des clients qui seraient attachés à favoriser euh, l'acte d'achat plus local, plus durable. Et euh, voilà, donc j'ai dit à ma femme un soir qu'on allait quitter Paris, elle donc... <rire> euh, est s'installer à Niort. Donc
1: les enfants, c'est parti on s'en va.
0: Bah, les enfants étaient contents, ils pensaient qu'on partait à New York mais donc c'était Niort. <rire> Et puis à ce moment-là, ben on repart de zéro, donc il faut tout réinventer et euh, moi j'arrive avec mon bagage d'entrepreneur, ma culture entrepreneur, et euh, je reprends des anciens de la Camif, et puis surtout, je je, je mets au cœur du projet un modèle d'impact positif, d'abord pour le territoire à New York, où il fallait recréer des emplois, donc j'ai ouvert fait ouvrir un centre de relations clients à New York, j'ai ouvrir un centre logistique, nous on s'installe là-bas, on recrute des anciens de la Camif pour relancer les liens avec les fournisseurs, tout ça, et, euh, et puis on remet euh, bah, une proposition de valeur hyper différente, parce que c'était hors de question de faire Camif comme avant, ou, ou hors de question de relancer Camif pour faire comme Les autres, il fallait réinventer. Mais alors pourquoi
1: C'est ça, tu voulais faire quelque chose de différent pour, je sais pas, c'est un côté un petit peu rebelle ou alors c'est le défi, ou vraiment tu étais persuadé qu'il fallait aller dans le développement durable, dans beaucoup plus de sens Moi
0: bah, bah, d'abord, je pense que les entrepreneurs partagent ça, c'est qu'ils défrichent, c'est des pionniers, euh, voilà, et donc on a une sensibilité qui fait que. Bah, tu ressens les choses, la, la tendance euh, un peu avant. Et, et moi, ma conviction, c'est que oui, il euh, y avait un enjeu sur le développement durable, il y avait un enjeu sur euh, relancer des emplois en France. On avait un écosystème de fabricants français qui était commun avec Camif, qui avait souffert de la chute. Il me dit, mais on peut faire quelque chose, en fait. On peut, euh, euh, si on remet en valeur ces fabricants, leur savoir-faire, leur métier, euh, on peut convaincre des clients qu'en fait, euh, c'est peut-être un peu stupide d'aller acheter des produits qu'on fait trois fois le tour de la Terre et qui viennent de l'autre bout de la planète et que... On a, alors qu'on a la chance encore d'avoir des nous on travaille avec 125 fabricants français qui représentent 77% de notre chiffre d'affaires. Et donc là, les, le parti pris, c'est de dire, on va faire l'inverse de ce que a fait la grande distribution depuis 20 ans, qui a toujours été chercher plus loin, moins cher ailleurs. Nous on va faire plus près. Euh, ça va être plus cher, mais ça va être de meilleure qualité et on va valoriser euh, pourquoi c'est intéressant d'acheter du local bah, Parce qu'il y a des enjeux environnementaux, ça fait faire moins de kilomètres au produit, c'est une sorte de, de bon sens, mais ça soutient aussi l'emploi euh, sur nos territoires et ça, c'est super important.
1: Tu es, es quand même un peu avant-gardiste euh, à ce moment-là. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de sobriété. Euh, aujourd'hui, on sait que euh, quand on fabrique en France, on produit huit fois moins d'émissions de, de, de CO2 que euh, quand c'est produit en Chine. Mais... Tout ça, aujourd'hui, ça nous intéresse, on se renseigne, en tout cas de plus en plus. Euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas forcément de, de lien qui était prouvé entre euh, profitabilité et euh, engagement social environnemental d'une entreprise. quoi.
0: Euh, je te confirme que euh, le Medi de France, c'était même tout à fait ringard. En 2009, il ah n'y bah. euh, avait pas eu le slip français, il n'y avait pas eu le, le, le ministre qui portait la marinière. Et donc, euh, oui, mais pour moi, ça a été une, une sorte d'évidence que... De toute façon, pour relancer CAMIF, il fallait qu'on prouve l'impact positif du, du modèle, du projet, et que euh, ça a été pour nous une façon de, de renouer le lien avec les fabricants français, en leur disant ce qu'on voulait faire. Et une des premières innovations qu'on lance d'ailleurs sur CAMIF, c'est la possibilité qu'on donne aux clients, aux internautes, de choisir leurs produits en fonction de critères géographiques, sociaux, environnementaux. Donc on peut rechercher par pays de fabrication, par région, par département, et on peut savoir sur la fiche produit d'où vient le produit, Comment il a été fabriqué? Par qui? Par combien de personnes? Combien de personnes on soutient? Quel est le nombre de, le, quels sont les différents composants? Combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine? Et ça, c'est une grande transparence. C'est une des valeurs de l'entreprise, cette transparence, le partage, euh, de l'information. Parce que, en redonnant l'information, on redonne le pouvoir. Euh, aux, aux gens, on redonne le pouvoir aux consommateurs d'utiliser intelligemment le pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale. Voilà. Alors, il y avait déjà des, dans les clients historiques de Camif, tu veux, des, des instituteurs à la retraite beaucoup, hein, <rire> mais qui avaient une certaine maturité par rapport à leur consommation. Euh, mais ma conviction, sincère et profonde, c'est que il y avait un modèle possible. C'était la preuve à faire. Il hein. euh, y avait une marque qui était légitime pour porter ce modèle. Et euh, que demain, euh, voilà, au-delà des clients historiques, on arriverait à convaincre des clients plus jeunes de changer leur mode de consommation, probablement en consommant moins, mais en consommant mieux. Voilà, et c'est ce que c'est le projet Camif.
1: Et ça marche en fait.
0: Oui, alors euh, ça, ça, ça a pas fonctionné comme ça tout de suite. Hein, il a fallu tout remettre en place. Et euh, et ce qui a été euh, en fait euh, un obstacle euh, au-delà même de, de de la proposition de valeur, enfin une difficulté, c'est euh, justement tout ce qui concerne la culture d'entreprise moi j'avais une culture très entrepreneuriale et puis j'avais c'est à dire euh...
1: très une très pyramidale en fait euh,
0: moi non moi très plate très euh, chacun fait son projet on est or organisation structure plate euh, etc tout le monde en mode projet c'est comme ça qu'on a bossé pendant les trois premières années on pouvait pas de manier. Non, on pouvait pas du tout travailler de manière conventionnelle parce qu'il fallait tout refaire les systèmes d'information il y a des gros projets sur les systèmes d'information l'offre produit euh, le site internet on a tout tout changé en même temps on a fait tout ce qu'il faut jamais faire dans une boîte <rire> tout changé en même temps euh, mais euh, donc moi je pensais que naturellement euh, cette culture entrepreneuriale qui était la mienne et euh, qui, qui, qui emporterait l'adhésion de tout le monde, ça s'est pas passé comme ça en fait. Donc comme j'ai recruté des gens qui avaient 20 ans de culture pyramidale, très grosse boîte à la Camif, euh, voilà, euh, j'avais... Systématiquement, mmh. un ou deux ans après, des gens qui revenaient me voir, non, mais tu sais, Marie avec Amif, on comme ça, et je leur disais, non, mais arrêtez de me dire comment vous faisiez, parce que on est une autre entreprise, c'est une autre culture d'entreprise, et il faut réinventer de toute façon la façon dont on travaille, sinon on va, on va se replanter à nouveau, et ce n'est pas mon intérêt, ce n'est pas notre intérêt. Oui, euh... C'est ça,
1: parce que la culture d'entreprise, toi, tu peux avoir une vision euh, que tu as envie de porter, mais si elle n'est pas suivie par tes collaborateurs, au final, cette vision.
0: Bah, ce n'est pas une culture d'entreprise, oh. c'est voilà. des valeurs personnelles, mais tout l Enjeu, évidemment, la culture d'entreprise, elle est empreinte des valeurs du dirigeant, de le, le dirigeant, il incarne ça et il diffuse ça, mais l'enjeu clé, c'est que ça soit porté par toute l'organisation et donc que ça soit partagé et pour, pour ça, il faut que ça soit vécu. Et du coup, euh, moi, je crois beaucoup à la force des expériences collectives parce que l'entreprise, c'est un collectif et si tu fais vivre au collectif quelque chose d'unique, bah, ça, ça fait, ça fait partie de ta culture, quoi. Donc, et c'est ce qu'on a fait en 2010 quand on a décidé d'accueillir une artiste en résidence pendant trois mois dans l'entreprise. C'est une jeune artiste française qui s'appelle Anne-Laure Maison et qui a partagé notre quotidien. Elle a été installée au milieu de l'open space pendant trois mois avec nous. Et moi, je lui avais donné carte blanche en disant ben, « bon, Je ne sais pas trop ce qui va se passer dans, dans, dans cette expérience. Je vais te laisser faire ce que tu veux. Ça va être ton travail d'artiste que tu vas faire, mais tu vas le faire au milieu de nous. » Et je suis persuadé qu'il en sortira des belles choses. Alors, euh, j'annonce au point du mardi qui est un point qu'on fait chaque mardi. C'est un petit rituel, hein, parce que les lampes en d'emprise, c'est aussi des rituels, euh, où euh, tous les mardis, euh, on échange pendant une demi-heure à une heure avec toute l'entreprise. Là, je propose le projet d'accueillir une artiste en résidence. Tout le monde me regarde avec des yeux bizarres en disant il est complètement fou. Et euh, donc, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expérience, c'est que tous les jours, elle créait quelque chose. Donc, ça a imprimé un rythme de création qui était tout à fait un rythme en phase avec le nôtre. Donc, ça faisait vibrer un peu l'entreprise. Le, un jour, on arrive et toutes les places de parking tagué avec des noms d'artistes contemporains, donc les gens sont allés la voir en disant mais qu'est-ce que tu as fait Anne-Laure est-ce que tu as demandé la vie d'Emery pour euh, taguer les places de parking Eh ben non, je lui ai pas demandé parce que justement il m'a donné carte blanche, donc je fais ma mission moi d'artiste et donc je crée. Et euh, moi et une toi de... tu
1: découvres ça en arrivant
0: Ouais, bah bon, je, je trouve ça gén... pas, franchement, ah, bah, c est c est... génial, c'est génial. Et euh, et tu vois, euh, bah, c'est même une façon d'ouvrir la culture des des équipes euh, sur un parking à New York, quoi. C'est improbable en fait, hein, parce qu'on découvre des artistes, donc les, les gens allaient voir ensuite sur un c'est quoi l'artiste que Adnor aime bien etc. Et euh, moi, une œuvre qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée, parce que notre métier, bah, c'est du e-commerce, donc on a aussi une culture d'entreprise qui est emprunte empreinte du métier, euh, donc euh, c'est sur internet. Euh, et elle était assez choquée de ça, donc elle a eu l'idée géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qu'elle allait parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant de bandes roses pour relier les deux bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée de plein de bandes roses au sol pour nous rappeler l'importance du lien, du vrai échange. Voilà. Et moi, ça m'a mis sur. Enfin, moi, ça a été une vraie leçon, ça, parce que je me suis rendu compte que la vraie richesse d'une entreprise, c'est justement cette capacité à créer du lien. Et, et créer du lien, c'est euh, c'est essentiel et ça donne une une, une grande qualité à l'entreprise. C'est c'est une formidable résilience quand il y a une crise qui arrive. Entreprise qui a su tisser un lien fort avec ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs, elle va passer la crise parce que bah, voilà, tout le monde a envie qu'elle s'en sorte. Euh, C'est donc... marrant
1: parce que quand je t'entends, le lien revient beaucoup. Tu en parlais, tu disais recréer du lien avec euh, les distributeurs, avec les fournisseurs, euh, recréer du lien à l'intérieur de l'entreprise, fin, au final, euh, et même avec les clients, on disait tout à l'heure. En fait, le lien, il est au cœur même de l'entreprise
0: pour moi c'est le principal rôle du manager ou du leader c'est d'arriver à créer un collectif et pour créer un collectif il faut créer du lien euh, qu'est-ce qui nous rassemble euh, bah c'est de vivre ensemble quelque chose qui est fort un projet d'entreprise qui nous parle avec une mission qui qui donne du sens à l'entreprise mais aussi la vivre cette mission et, et donc euh, moi je pense que c'est ça qu'on doit on doit être vigilant là-dessus et du coup tu vois ça, ça nous a mis sur la voie de par exemple du tour du Made in France qu'on fait qu'on a fait à partir de 2014 chaque année où on va à la rencontrer des fabricants français avec des clients et on invite donc nos clients et nos collaborateurs pendant une, alors ça dure un mois et on va visiter plein de plein d'usines, plein de fabricants, c'est génial parce que ça crée du lien avec les fournisseurs, ça crée énormément de fierté à l'intérieur des, des usines quand les ouvriers voient débarquer 50 personnes qui s'intéressent à leur savoir-faire, à leur métier, ils sont for c'est formidable et l'après-midi oui. on travaille en atelier créatif parce que moi je crois beaucoup aussi à la force de l'intelligence collective, on est évidemment des moments de crise où il faut tout réinventer, on ne pourra pas le faire tout seul et donc une grande qualité de l'entreprise c'est capacité à coopérer de manière ouverte et donc quand tu fais travailler ensemble, des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, pas l'habitude de travailler ensemble, ça donne des résultats qui sont spectaculaires. Donc, euh, ouais, ouais, je, crois, je crois beaucoup à la force du lien. Et, euh,
1: et... et là, tu parlais de mission. La Camif, c'est une des premières entreprises à mission en France. Mmh. Toi, tu fais partie de, de ceux qui ont travaillé à, à un cadre légal des entreprises à, à mission, qui donne la loi Pacte en 2019. Tu es aussi un des fondateurs de la communauté des entreprises à mission. Est-ce que c'est facile de devenir une entreprise à mission Qu'est-ce qu que ça coûte euh,
0: euh, C'est à la portée de tous. Euh, ça coûte euh, du temps, parce qu'il faut y réfléchir. Mais euh, objectivement, euh, c'est un temps qui est très précieux. Dès qu'on se lance sur le chemin, le chemin commence à nous transformer, parce que c'est le chemin qui transforme. Et euh, re-réfléchir à pourquoi on existe, à quoi on sert, euh, en quoi l'entreprise, le, qui est un collectif, euh, peut euh, adresser des enjeux qui sont des enjeux qui la dépassent, des enjeux de société, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, c'est juste passionnant. Et c'est un chemin, alors nous, qu'on a démarré en 2013, on a fait la rencontre de chercheurs qui avaient théorisé un peu sur ce modèle pendant la crise financière de 2008, convaincus que l'entreprise pouvait pas se limiter à être juste une boîte à partager le profit, qu'on avait oublié qu'elle avait du sens, qu'elle avait une utilité pour la société, et euh, qui cherchait un peu des modèles pour expérimenter ça. Donc Cavif a été euh, une, une des entreprises qui a expérimenté ce modèle, elle a commencé à réfléchir à euh, notre raison d'être pour qu'on existe à quoi on sert. Et on a mis deux ans et demi pour formuler deux phrases, donc c'est n'est pas très efficace, tu vois, mais... <rire>
1: Mais non mais euh, c'est voilà, important. Ça veut dire que c'est pas si simple. Non
0: non, c'est passionnant en fait parce qu'on s'est nourri. Pourquoi ça a pris du temps Parce qu'on s'est nourri d'interviews avec l'ensemble des parties prenantes. On a interrogé des collaborateurs, des clients, des actionnaires, des acteurs du territoire, des fournisseurs. Sur au fond pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si elle n'existait pas, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs adoptaient les mêmes pratiques. Et euh, finalement, tu te nourris de la vision que chacun a de la valeur. Qui euh, est créé par l'entreprise pour eux euh, et c'est passionnant. Donc euh, proposer des produits, des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation, c'est inscrit dans nos statuts. cette, cette raison d'être depuis 2017 et on l'a assorti parce que c'est un enjeu clé c'est que ça transforme nos métiers nos entreprises nos pratiques nos façons de faire donc pour que ça transforme il faut que cette raison d'être elle soit ancrée dans le dans le modèle économique de l'entreprise et on a donc euh, traduit cette raison d'être en cinq objectifs de mission et c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment accéléré la transformation de Camif, on avait fait la relance, on n'avait pas encore mmh. totalement transformé, et là on a accéléré la transformation. Euh, euh, alors deux, deux exemples emblématiques, c'était euh, en 2017, deux semaines après avoir inscrit la, la mission dans les statuts, euh, j'annonce à mes actionnaires qu'on va fermer notre site euh, pour le Black Friday parce qu'on va boycotter le Black Friday. Et euh, là, bah oui, parce que c'était cohérent par rapport à notre premier objectif de mission, qui est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Moi j'explique. Oui, le Black Friday, bah, c'est de la
1: surconsommation c'est acheter des choses dont on n'a pas besoin, ça va pas du tout avec vos valeurs. Non,
0: fait. voilà, donc on se dit, moi je dis il faut aller loin, il faut être assez radical, parce qu'il y a de l'audace aussi. Hein, je pense que quand tu poses une mission, il faut avoir l'audace d'aller au bout euh, et euh, du coup de renoncer à, certains, à certaines choses qui étaient faites, qui sont faites et avec lesquelles tu n'es plus du tout aligné. Et si tu trouves, effectivement, il peut avoir des injonctions contradictoires apparentes. Mmh. Hein, à court terme, ça n'a pas été très bon pour notre chiffre d'affaires, mais sur le temps long, parce qu'on l'a refait chaque année depuis, euh, on s'aperçoit que ça permis à Camif d'être la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison sur cet engagement consommation responsable, ça nous a pas empêché malgré tout de faire 50% de croissance depuis 2017, que l'année dernière il y a eu 1500 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday, donc on a eu un impact sociétal fort, hein. on a posé le débat de la consommation responsable en France par rapport à la surconsommation qui nous emmène droit dans le mur, et aujourd'hui ça semble presque une évidence, mais en 2017 oui c'était audacieux. <rire> Alors, euh, oui, euh, on a tous peur. On a peur que ça se fasse un gros flop. Moi-même, j'ai eu peur. Je, je, quand j'ai annoncé ça à mes actionnaires, ils, ils ont essayé de me convaincre que c'était pas une bonne idée, qu'on pouvait juste ne pas faire le Black Friday, mais on n'était pas obligé d'aller jusqu'à fermer le site. Et moi, je pense que il faut... On va pas changer le monde avec de l'eau tiède. Donc, euh, il faut être radical, <rire> il faut aller au bout. C'est incroyable parce qu'on a jamais autant parlé de Camif quand on, que quand on a fermé le site. Voilà, tu vois. Euh, voilà. Et... Comme quoi,
1: c'est plutôt malin d'être subversif, quoi.
0: <rire> bah, de toute façon, je pense que toute organisation pour exister, il faut qu'elle apporte quelque chose de différent. Parce que aujourd'hui, nous, dans le e-commerce, il très, très, y a des très gros acteurs en face de nous, donc euh, on n'aurait aucune chance si on n'était pas différent. Donc, c'est aussi une façon de renforcer sa différenciation renforcer sa singularité que de pouvoir affirmer une mission. Et puis je crois qu'il y a ça correspond aussi, je pense, aux aspirations croissantes des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur le nécessaire engagement de l'entreprise. Parce qu'on voit bien les dérèglements du climat. Bah on, OK, on peut faire individuellement des choses, mais on a besoin que les entreprises s'engagent. Et on a compris ça, parce que 75% du chemin est à faire par les entreprises. Si, si tout le monde adoptait les meilleures pratiques en termes d'éco-gestes, on prend plus l'avion, on prend plus sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, on mange plus de viande, on n'a fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des degrés de la de Paris. donc les 75 autres du chemin sont à faire par les entreprises. Ça ça nous ça confère aux dirigeants aujourd'hui une grande responsabilité parce qu'on sait et on sait que le plus puissant levier de transformation de la société qu'on est à disposition et qu'on doit activer, c'est l'entreprise. Et qu'en plus pour avoir euh, vu l'impact que ça a eu dans la transformation du modèle CAMIF, moi je me suis dit, mais ce truc c'est très puissant, il faut qu'on le partage. C'est pour ça que j'ai cofondé la communauté des entreprises à mission en 2018. Offrir un cadre de partage aux dirigeants qui voulaient rendre l'entreprise plus contributive aux enjeux de la société, plus résiliente, parce qu'une entreprise qui sera capable de prouver son utilité pour la société dans 5 à 10 ans, elle existera. Et une entreprise qui sera pas capable de le faire, elle aura disparu. Parce qu'elle aura plus de, aucun talent qui la rejoindront, parce qu'elle n'arrivera plus à lever des fonds, parce que les clients préféreront des boîtes qui sont engagées et qui sont capables d'apporter la preuve de leur engagement. Et c'est ça qu'apporte le cadre.
1: Non, mais c'est vrai que... On en parle beaucoup aujourd'hui. Je te disais, je suis jeune, je vais avoir 28 ans. J'ai beaucoup d'amis qui sont à la recherche d'emploi ou en train de réfléchir à, à changer d'entreprise parce qu'aujourd'hui, c'est très important pour les jeunes actifs d'avoir une corrélation entre leurs valeurs et l'entreprise pour laquelle ils travaillent.
0: Bien sûr et c'est tout ce qu'apporte le cadre de la société à mission, qui, est, comme tu l'as rappelé, existe dans la loi depuis 2019. C'est, Ça redonne du sens à l'entreprise, parce que la mission, elle est au cœur du projet, elle est inscrite dans les statuts, elle est pérennisée. Au-delà de la vision que peut porter le dirigeant, quand tu la mets dans les statuts, tu pérennises la, la vision... C'est un acte de leadership très fort que de le faire. Ça, ça imprime la culture d'entreprise. Quand on parle de culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise ben, La culture d'entreprise, un peu, c'est je dirais, c'est un peu le cœur battant de l'entreprise. Hein. Donc, ça se décrète pas, ça se vit. C'est lié à plein de choses. Il y a, il y a le mythe fondateur. Hein. Voilà, la relance de cabif, c'était un truc incroyable. Il y a des valeurs pour nous. Il y en a trois. Il y a l'audace, il y a l'agilité, il y a l'attention. L'attention qu'on porte à nous-mêmes, aux autres aux enjeux sociaux environnementaux et puis il y a la mission qui est au cœur c'est pourquoi on est ensemble qu'on sert pourquoi on se lève tous les matins en fait pourquoi on se retrouve à quoi on doit contribuer et puis il y a aussi je pense que ça aussi c'est important l'ambition l'ambition de transformation l'ambition et notre ambition elle est elle est sous la marque Camif depuis 2009 Changeons le monde de l'intérieur.
1: <rire> Changeons le monde de l'intérieur. En plus, ça tombe, enfin, ça sonne plutôt il y a, bien quoi. Il
0: y a, il y a un petit il y a clin d'œil. De... De... Il y a plusieurs <rire> façons de le voir. Ouais, absolument.
1: <rire> euh, Emery, merci pour tout ça. Enfin, c'est vrai que quand je t'écoute, moi, je me dis, mais euh, c'est, ça paraît tellement évident. Alors, c'est pas simple, tu le dis, mais c'est vrai que recréer du lien, se relever après les crises, au final, euh, entre 1995, 2008 et 2000, j'imagine que là, pareil, la crise Covid, c'est des crises qui vous ont fait grandir ensemble. Ouais. Euh, on se rend compte que l'entreprise à mission telle que tu l'as créée et telle que tu la défends aujourd'hui, a de beaux jours devant elle.
0: Oui, parce que c'est un formidable levier d'engagement, quand c'est bien fait, quand c'est sincèrement euh, fait euh, et incarné, etc., c'est un levier d'engagement extrêmement fort dans l'entreprise, donc ça active une énergie positive dans l'entreprise. Quand tu réengages tes collaborateurs, ça change tout dans l'entreprise. Hein. Euh, c'est aussi un levier d'innovation très fort, parce que tu l'as dit aussi, on, on a vécu beaucoup de crises, et c'est pas fini, et les crises qu'on a vécues sont en, probablement encore... Toute petite par rapport à celle qu'on va vivre, euh, même si là c'est c'est quand même le gros choc avec euh, l'explosion du coût de l'énergie, etc. Mais on, on a un petit avant-goût mmh. de ce que le climat nous nous réserve. Hein. Euh, et donc euh, si on n'est pas armé euh, pour euh, traverser ces crises, si on n'a pas une mission claire, une boussole qui va nous permettre dans les dans les moments où on voit plus rien bah, de continuer à garder le cap, si on n'a pas des collaborateurs soudés engagés autour de nous c'est on n'y arrive pas hein, c'est pas possible donc euh, voilà, euh, il faut, faut je pense que l'entreprise à mission c'est aussi euh, donc cette capacité aussi à réinventer nos entreprises à transformer nos modèles et ça ça, ça crée de la différenciation ça crée une valeur euh, environnementale, une valeur sociale, on a pu mesurer que quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on crée, et une valeur économique parce que ça nous permet de, de nous développer, de développer des produits qu'on retrouve pas chez les grands concurrents euh, et qui préservent nos marges et celles de nos producteurs. Donc oui, on arrive à réconcilier, et c'est la beauté du modèle, euh, l'impact positif sur des enjeux sociaux environnementaux et la performance économique. Et c'est ça l'avenir de l'entreprise, il n'y a pas d'autre avenir possible au fond. <rire> et c'est pour ça qu'aujourd'hui bon bah, on est au début hein. 731 sociétés à mission en France c'est pas mal euh, on est en train de pousser pour que le modèle devienne européen, enfin tu vois dans la communauté des entreprises à mission on a beaucoup de missions aussi de faire connaître le modèle, continuer de l'enrichir le partager puis le développer au niveau européen parce qu'il y, y a un enjeu de souveraineté européenne pour bâtir ce capitalisme non pas uniquement responsable mais ce capitalisme qui contribue à bâtir le monde de demain et on a, on a vraiment beaucoup d'atouts en Europe pour, le, pour y arriver euh, voilà donc c'est moi
1: je suis passionné <rire> ça s'entend, ça s'entend mais nous on va, on va traduire ce podcast en anglais comme ça pareil, on va pouvoir le partager au plus grand nombre, non, euh, plus sérieusement on arrive à la fin de ce podcast, c'était hyper intéressant j'aurais bien aimé rester avec toi encore longtemps mais bon, c'est tout, il faut, il faut savoir s'arrêter, j'ai juste une dernière question, je t'avais demandé de venir avec une citation, est-ce que tu en as préparé une
0: euh, Oui, enfin je ne sais pas une citation parce que c'est quelque chose que j'ai dit d'ailleurs je pense que la culture d'entreprise est le cœur battant des entreprises voilà. Et euh, elle se décrète pas, elle se vit, elle fait vibrer le cœur des collaborateurs et ça met le collectif qu'est l'entreprise en mouvement vers sa mission. Voilà.
1: Eh ben merci beaucoup, Emery, pour cette belle leçon. C'est une belle manière de conclure euh, cet épisode.
0: Excellent. Merci beaucoup à toi, Grâce.
1: Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Le Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.